0: Esto que vas a escuchar es Biologando, el podcast donde hablaremos de ciencia para todos y todas. Yo soy Lili, la bióloga, y ustedes me acompañarán a descubrir la visión del mundo científico. ¡Viernes de ciencia! ¡Oh, sí! Y antes de comenzar el episodio de hoy y presentarlo a nuestros invitados, pues queremos agradecerle principalmente a Carlos Tulpa, quien nos compuso el intro que acaban de escuchar. Un saludo a Carlos y a toda su bandita. Y pues ahora sí, los dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos a este Subpodcast Científico, en esta ocasión me acompaña Juan Manuel Jaques que es egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UGED, él es titulado en la Licenciatura de Ecología y actualmente se dedica en el enfoque de estudios ecológicos bajo el enfoque de la geomática ambiental, al mismo tiempo se encuentra trabajando en la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Gómez Palacio. Nunca falla, siempre me tengo que eh, eh, este Bajo el diferentes enfoques dentro del Reglamento de Desarrollo Sustentable del municipio. Y también me acompaña Marta González, quien es ingeniera biotecnóloga con concentración en bioprocesos, es egresada del Tecnológico de Monterrey en Campus Monterrey y actualmente se enfoca en el diseño y optimización de procesos biotecnológicos que son empleados en la industria y está estudiando una maestría en ciencias con especialidad en biotecnología en donde trabaja en el proceso de purificación de nanopartículas de origen biológico las cuales son usadas en terapia dirigida dentro del ámbito clínico médico. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? No, pues muy bien, muy bien. Muy
1: bien, muy bien
2: agradecido sí. por la invitación.
0: No, pues yo al contrario, estoy bien feliz porque, pues, que participen, la verdad, porque... Es un tema que lo pensé mucho en, en el sentido de que dije tal vez eh, me voy a meter como un poquito en una pelea constante por, por ahí de que, pues es que esta es la mejor, esta carrera es la mejor, o nada, nosotros somos mejores, etcétera, etcétera. Pero la se verdad... Un poquito sí, para, se sí poquito para peleas,
1: pero, sí. pero no, la verdad, yo creo que todos somos amigos y que todas las áreas, al final de cuentas, se complementan, entonces a mí me parece maravilloso, maravilloso. La verdad,
0: claro que sí. Sí, a mí también, de hecho, yo, yo estoy con esa idea y bueno, pues vamos a darle a nuestro episodio. México, el país en donde creen que las lechuzas son brujas y alimentarles la madre es un hechizo inquebrantable para ahuyentarlas, curiosamente cuenta con una gama de carreras enfocadas a las ciencias ambientales. Eh, las ciencias ambientales pues, son una disciplina científica cuyo principal objetivo es buscar y conocer las relaciones que mantiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Implica un área de estudio que es multidisciplinario, abarca desde distintos elementos como el estudio de problemas ambientales y las propuestas de modelos para el desarrollo sostenible. Aquí en México, entre las carreras que existen, encontramos principalmente la licenciatura en biología. Sin embargo, existen diferentes y múltiples disciplinas que han pasado desapercibidas. Entre ellas encontramos ecología, la ingeniería ambiental, la gestión ambiental, licenciatura en ciencias de la tierra, biotecnología y área en manejo de recursos naturales. ¿Pero qué pasa con estas otras ciencias? ¿Por qué pasan desapercibidas? Eh, ustedes, como ecólogo y como biotecnóloga, creo que, no sé si algún punto en su trayecto de su vida profesional han pasado por la típica pregunta de, ¿y en tu carrera qué se hace? Sí, por supuesto, es lo más, con como que las cosas más
2: comunes que se, que se oyen contundentemente, por ejemplo, pues generalmente, ¿qué haces? ¿De qué vives? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué si solo las plantas o animalitos? Etcétera. Pues es como que entre las cuestiones primeras, ¿qué es lo que siempre vas a oír cuando vas comenzando a, a alinearte precisamente a lo que te interese, ya sea cuestión de investigación, biología, ecología, biotecnología, muchas ramas que al fin de cuentas son afines al tema ambiental? Pero pues que siempre, primeramente, es como que siempre la tendencia social es como que siempre nos ponen ese, pero, ¿qué? Vas a hacer esto, pero luego, ¿qué vas a hacer después terminando de estudiar?
1: <risa> sí, es el pan de cada día realmente. Y pues yo creo que tiene que ver con, con la falta de información, ¿no? Y que ya ahorita hay muchísimas carreras este, que uno ni se imaginaba hasta hace unos 10, 15 años, yo creo. este Entonces, pues sí, yo por ejemplo, biotecnología todavía... Es fecha de que me gradué y mi mamá seguía sin saber en qué iba a trabajar. <risa> <risa> y no sabía qué hacía. Hasta la fecha le hice, creo que ahorita ya mi maestría sí le hice una presentación para explicarle más o menos qué. ¿De qué áreas podía trabajar? Pero sí, mi mamá estaba
0: preocupada porque de qué iba a comer yo, ¿verdad? Sí, creo que, creo que es lo típico, ¿no? Los papás así como que quiero estudiar tal cosa y, y eso así como que... ¿Y eso qué es? Y la verdad yo, yo creo que pues todos hemos pasado por, por esa etapa. Eh, yo igual la pasé, yo, este, yo soy bióloga, pero yo la verdad yo no conocía la carrera como tal, o sea, yo lo más que conocía era biología marina, ¿no?, que es la que más así de biólogo, ah, biólogo marino, o me ha tocado de que comento, no, pues soy bióloga y, ah, eres maestra, y yo así como que, no, <ríe> soy bióloga, y ya empezamos como ese círculo vicioso, ¿no?, a través de, bueno, ¿y de qué se trata tu carrera?, este, ¿qué es lo que haces?, y al final pues se vuelve todo ese ciclo y más que nada eh, yo considero también eh, la parte social y cultural eh, de hecho bueno ahora con lo de, con lo de la pandemia eh, salieron varios este pues así como artículos o titulares en periódicos de, donde la mayoría de la sociedad mexicana creía más en pues en los mitos o en la magia que realmente los avances biotecnológicos o científicos, ¿no?, al final de cuentas.
1: Sí, y es algo bien impactante. De hecho, la pandemia a mí me vino a tocar fibras sensibles este, con todo mundo, con todo sí. mundo, porque hay muchísima desinformación. Este, Pues no es una novedad, ¿no?, que México, lamentablemente, el sistema educativo, este, pues no nos ayuda mucho. Uh -huh. Y esto vino como que a exponer completamente uh -huh. la mentalidad de la gente y, y pues la forma en la que desconfían. De, de los científicos, y está, está canijo, está canijo está, está peligroso ese asunto, este pero pues ni modo, ¿qué se le va a hacer? Yo lo que traté de hacer fue como que informar este a mi mamá todavía hasta hace poquito me preguntaron si el dióxido de cloro este no sé son muchas cosas, no la más reciente que me acaba de decir mi mamá eh, me mandó un video de la cuna este no me acuerdo ni cuál era, creo que era la moderna un señor haciendo un video diciendo que se había experimentado en ella en, en, en células de pulmón de fetos de 14 semanas y por eso era el diablo y yo no me suena pero sí es pánico colectivo este, y bueno, qué bueno que pasen estas cosas pues para ir por ahí informando a la gente no que es lo más importante, explicando con mucha paciencia este que sí, que no, y por qué no le tenemos que tener miedo a todas estas clases de, de ciencias que se
2: desconocen. No, y luego también, incluso hasta, se debe como que tomar hasta cierto punto como con precaución, porque pues muchas veces como se va en esa tendencia social de conocimiento, que a lo mejor le lo tal publicación de una red social o de una, una página que pues no es tan confiable. La gente, como que la gente siempre se lanza se inclina más a esa parte informativa y pues muchas veces cuando uno trata de darle como que la información correcta hasta te cuestionan a ti y es como que pues no, oh, no es así, no es que el dióxido de cloro que la musculina, etc. Es como que siempre hay muchos rezagos que a pesar de que tenemos la información al alcance, siempre va a ser como que difícil tenerla pero transmitirla. Es como que también un reto muy que la verdad hasta cierto punto sí es muy bueno pues frustrante, pero sí estresante.
0: Pues mira, pues no somos Pati Navidad, entonces yo creo que. Virgen
1: Santísima con Pati Navidad. Es,
0: decir, es un problema. Entonces, pues sí. De hecho, este yo creo que más que profesionales, eh, quedarnos como en esa zona de confort, pues sí, eh, servimos ¿no? a la sociedad como divulgadores, tal vez no tal cual como influencers o como canales que saben pues, un poquito más de, de los temas, pero como profesionales y como tenemos los conocimientos, creo que sí puede haber como, pues, o sea, como lo comentaba Marta, ¿no? Entre tu familia es de, oye, sí es cierto que pasa esto, ¿cómo es así, ¿no? Yo me acuerdo que... Cuando recién empezaba la, la pandemia, eh, fui con mi familia a ver el, el Maratón Lala, el Maratón Lala para los que no sean de aquí de las regiones. Es un maratón que se hace todos los años y viene pues, gente de todo el mundo, yo creo. Y se, se pone muy padre, la verdad, se pone muy padre ver a los, a los maratonistas y mi cuñada tenía mucho miedo, o sea, mi cuñada así como que es que no los, no los quiero saludar porque pues van pasando y ay, chocas los cinco con ellos y todo, ¿no? Y yo así como que no, tranquila, no pasa nada, este, para empezar, este ni siquiera hay tantos casos, es como el cero por ciento de que te vayas a, a enfermar, ¿no? Y sí me tocó bastante como que esa parte de tener que explicarle a ella y a más familiares esas, esas cuestiones, ¿no? De, de cómo es que suceden las cosas y por qué suceden. Y, pues, al final de cuentas, este, es hablar en cristiano. Yo siempre lo he dicho, o sea, tienes que tener el tato de hablarles en cristiano. Porque si tú tocas un tema y lo haces muy técnico, pues va a pasarle esto. O sea, al final de cuentas va a importar más la eh, pues la publicación que hizo una persona X porque la hizo de forma simple. O sea, es una forma simple y una forma digerible para las demás personas. Entonces, yo creo que pues por ahí va, va ese asunto, ¿no? Entonces... Uh
1: -huh. No, y lo que comentas es bien importante porque principalmente en el ámbito científico, este Pasa mucho, que hablamos con términos muy técnicos y cuesta bajarse de, de ese lugar, ¿no? Porque yo, mucha gente inclusive no se quiere bajar como que del pedestal en el que se siente por el hecho de graduarse de tal área o por el hecho de trabajar en ciencias. Y eso ocasiona que la gente tenga esa misma desconfianza por los científicos, que los vea como... Es, Inalcanzables, ¿no? que son una elite cuando realmente no somos personas comunes y corrientes y no ganamos mucho. Entonces,
0: por favor. Bueno.
1: Ah, sí, sí, entonces, eh, es, y es mucha paciencia, porque lo comentaba también con algunos compañeros de la maestría. Este, eh, ahorita, pues, eh, de hecho, hay biólogos, hay bioquímicos, este, que a lo mejor para nosotros es algo muy, muy simple, ¿no? que se entiende por default, por sentido común. Un amigo me decía, es que cómo, ¿cómo te vas a tomar el cloro? no ¿Cómo, este, o cómo, cómo te hace clic en ti para que te tomes el cloro pensando que te va a curar? Y pues yo le expliqué, le dije, pues es que este, es diferente a tú que ya tienes una licenciatura, que estás ahorita en la obtención de un grado de maestría en área de pues salud y este química. Eh, a alguien que no ha tenido una educación, que apenas si terminó la primaria o este, la preparatoria y lamentablemente gran mayoría de la población mexicana se encuentra en ese rango educacional. Entonces, este, no. también hay, hay que tener eso en cuenta y, y tener sí. muchísima paciencia porque es difícil y más porque pues, implica muchos aspectos moralistas y, y miedo, claramente miedo a conceptos que no deberíamos de tener. Por ejemplo, preparar el palabra transgénico uh -huh. ocasiona un pánico impresionante. Sí, sí, sí. ADN recombinante ni se diga, cuando es como de que, pues es que son, son términos que no, no implican conceptos tan difíciles o negativos, ¿no? O satánicos. Mutación. Una mutación es como que algo de, del diablo y eso no se da cuando realmente es una manera natural y es un proceso que lo induzcas o no lo induzcas, te da. Este iba a pasar o que no te des cuenta. Sí, exactamente. Pues, pues es que sí. De grandes rasgos es simplemente como que adaptar la información al conocimiento que se genera, aterrizarlo
2: socialmente, simplemente como que manejar las palabras adecuadas, ya no como que no tanto técnicos, simplemente palabras más digeribles para que la gente pueda entender lo que pues muchas veces uno como investigador disciplinario, científico, lo quiere transmitir a la población, que al fin al cuenta toda la información que se genera el conocimiento va a ser para ellos. Nomás que pues aquí el reto siempre va a ser cómo digerir esa información para que la gente la pueda percibir mejor.
0: Sí, de hecho, eh, o sea, bueno, hablando ya hipotéticamente, ¿no? O sea, ya hablaste en cristiano, ya le dijiste cómo es, pero cómo, o sea, cómo puedes alimentar la curiosidad científica en una población.
1: Pues personalmente yo creo que este, el punto clave aquí es eh, hacer la información digerible justo uh -huh. como veníamos comentando este y, y pues tener muchísima muchísima humildad a la hora de explicar y mucho tacto porque generalmente falta falta un poquito de tacto a la hora de explicar y este me incluyo porque de repente me desespero uh -huh. pero eh, es muy, muy importante porque luego la parte, la contraparte a quien se lo estás explicando se siente minimizada o siente que la estás haciendo mensa por ponerlo de algún punto y ya ahí la perdiste, ya ahí uh -huh. jamás vas no a lograr el objetivo que era este informar y concientizar, ¿no? Eh, para poder ya de ahí ir generando esta cultura eh, por afinidad a la ciencia y, uh -huh. y, y gusto más que nada, porque pues, a nadie le gusta sentirse tonto. <risa>
0: No, no, de hecho no. <risa> y bueno, bueno, ¿sí, Jaques?
2: Bueno, pues yo también lo veo como, yo siempre como que ese esa pregunta yo siempre lo inclino más en el enfoque, en la cuestión de siempre teniendo la curiosidad, porque al final cuentas es como que al menos yo y otras personas pues que también Conozco, o sea, toda persona que se ha iniciado en la licenciatura, en alguna profesión, en alguna maestría, siempre fue por cuestión de curiosidad, de que siempre cuestionarse cómo funciona, no sé, su entorno natural, a lo mejor cuando hace una, una visita de campo, un recorrido y se pregunta, curiosea, qué es lo que es ese entorno tan magnífico, tan natural, lo que teniendo ese aspecto que, le, que representa qué es lo que hace que funcione de manera natural, sistemática, bajo ese orden. Y ya es como que la, siempre la, las personas teniendo esta esa curiosidad, ese cuestionamiento, es como que siempre nace la chispa, como que el primer escalón para ya partir de la curiosidad a cuestionarse, y el cuestionamiento uh -huh. y a preguntarse y así, etcétera, etcétera. Es como que yo siempre lo he visto de esa parte, porque al menos en mi punto así fue conmigo, uh -huh. de que siempre de pequeño siempre decía, ay, qué padre el lugar, ay, qué... Etcétera. Siempre con sí. palabras así, pero bien, y es como que eso, esa curiosidad siempre me encaminó ya como que estudiar específicamente qué es lo que hace funcional ese entorno natural. Y es como que, ya partiendo más claramente se esa pregunta, yo siempre me inclino más en la cuestión de las nuevas generaciones que están mucho más abajo de nosotros, que al mm -hmm. fin al cuentas, es como que para tratar de romper ese, ese paradigma, esa cadenita, se debe de tratar de nosotros, como la nueva generación, más bien nosotros fungir como guías a los que están abajo de nosotros, nosotros como que tratar de transmitirles, despertarles esa curiosidad, que al final cuentas son pues, los niños, básicamente. Es como que tratar de demostrarles algo diferente a lo que siempre socialmente, culturalmente nos han enseñado. Y es como que si tratamos de romper, como si fuera un árbol, desde directamente la raíz es como que poco a poco nacen nuevos árboles, pero con nuevas ramas que van a diferentes caminos. Básicamente, esos, esos caminos ya empiezan a desglosar, ya a básicamente ya a lo que es un mejor enfoque multidisciplinario. Ya puede ser biología, ecología, biotecnología, ingen, incluso ingeniería, y carreras afines. Y al fin de cuentas, eso va a ir dándose a conocer, incluso te va a ir alimentando esas ramas que ya existen. Y pues es como que yo desde mi punto de vista, así es, partiendo desde lo
1: más, desde lo más abajo que son los niños para que se vaya rompiendo esa, esa cadenita. Nosotros, pues la nueva generación, nosotros cumplir como guías para lo que están abajo de nosotros. Wow. eso también es, es bien, bien importante incentivar la curiosidad este porque muchas veces nos falta nos falta un poquito y viene como comenta Juan desde pues desde niños no uh -huh. este que te dan ganas lamentablemente bueno en mi caso este eh, yo no sabía que era biotecnología yo entré a biotecnología todavía con un poquito de dudas al respecto porque pues es una ciencia que está, está costando un poquito delimitarla o que mil y y temas no uh -huh. Este, pero muchas veces la información no está a la mano, entonces te toca escarbar hasta que lo sacas y lo sacas como Dios te da a entender, este, porque pues buscándole, ¿no? En mi caso, biotecnología, este, me hago que yo entregue negocios. Uh -huh. Uh -huh. Inicialmente, porque fue donde me dieron beca.
0: <risa> sí, sí, beca sí, es beca.
1: Sí, sí, no, porque, híjole, no se come de sueños, lamentablemente. Este, pero, pero pues sí, ya posteriormente eh, pues se me dio la oportunidad de, de seguir la biotecnología, por allá como de Vietnam de estudios. pero pues no no fue porque yo empecé a leer y, y, y procesos que es mi área de especialidad este, también, eh, yo no sabía qué era hasta preguntando con gente que, que se dedicaba específicamente a hacer el especialidad porque es un poquito difícil encontrar información en internet o por tu cuenta de un área científica que no se encuentra en tu entorno entonces pues muchas veces te quedas hasta ahí no con la barrera de ay no es que no encontré o ay no es que no lo entiendo es, sí. y es bien difícil por eso el, el hecho de que existan esta clase de dinámicas como podcast este, uno también comentar experiencias como le hizo es súper importante y se me hace uh -huh. padrísimo para por ahí hacer el push de oye no está tan difícil, ¿Sí se puede ¿Sí se batalla poquito pero sí se puede y, y lo disfrutas mucho ¿no? Eh, también yo creo que un punto clave aquí es este, normalizar el fracaso porque al menos uh -huh. en el ámbito sí. científico Híjole, uno piensa, uno piensa que se va a dedicar a la ciencia y que todo le va a salir <risa> o que te vas a meter a un proyecto de investigación y así como en las películas... ¿Es que spoiler
0: alert, no. <risa> <risa> un
1: premio Nobel, este... Me acuerdo que yo decía, yo me metí sí, ahí, yo voy a encontrar la cura contra el SIDA, mm. y pues no, <ríe> no, <ríe> no. Pero, pero pues sí, es, es, un, es algo difícil, es algo mm -hmm. muy difícil con el que todos nos topamos, con el que yo me topé cuando empecé a trabajar en proyectos de investigación, justamente. Mm -hmm. este Que las cosas no salen a la primera, y eso no quiere decir que tú no seas capaz. Este, sino que pues nomás es cosa de, de buscarle, ¿no? De tener uh -huh. de perseverancia, de tener resiliencia. Y si alguien te dice que no puedes, no hacerle caso, Sí, exactamente. Es como que es igual
2: compartiendo tu, tu opinión. Es como que también, me dicen, bueno, aparte que vas a veces vivir, es como que yo también, a veces cuando estoy sí trabajando en las cuestiones de investigación ahí, con un catedrático y también de la facultad donde soy egresado, es como que yo también decía, ah, pues voy a ser tal modelo, no sé, <risa> y pues, pues no, pues me va a salir acá al 100 y todo, y no, pues el estaba Esta parte metodológica, me desesperaba un chorro, me desesperaba uh -huh. un chorro porque no me salía como yo me lo planteaba o como lo marcaba la metodología o incluso la literatura, y es como que yo a veces hasta me frustré con él con el investigador, es que decía, no me sale, pues no me sale, y es como que, pues también compartió lo mismo. Es como que sí, siempre prueba, error, prueba y error, prueba, error. Es como que inicialmente como uno se lo plantea en su hipótesis, pues no le sale, es como que, pues tengo que replantear mi estrategia, y pues la replanteaba y tampoco no me salía. Y era como que otra vez, una, una cadenita interminable. Pero pues es como que partiendo lo mismo, es parte de... Es parte incluso también frustrarse, en algún momento siempre es parte de, pero al final cuentas es parte de la investigación.
1: Sí, sí, eso sí, y es el, es el pan de cada día realmente, porque volvemos a lo mismo, se tiene este falso estigma de que en la ciencia todo todo sale bien cuando realmente es un proceso <risa> muy iterativo, es un proceso muy cansado. Y eh, recientemente este año creo que salió un artículo de, de Nature justamente tocando el tema de, de la depresión
0: <risa> ah, de sí. estudiantes de doctorado
1: <risa> y de maestría, porque... Eh, pues sí, tienes tienes un nivel de exigencia muy alto con la vara super alta de que todo te tiene que salir, de que tienes que salvar al mundo, de que si no te sale no sirves. Sí. Porque lamentablemente hay muchos muchos investigadores, muchos profesionistas, muchos maestros que así son. Uh -huh. De que si reprobate pues no sirves, mejor vete a, a otro lado, ¿no? Y, y
0: vete ya. a estudiar comunicación. Ándale, cuando pues, ajá. Sí. no has el comentario. No, no desacreditamos. Quiero aclarar que no desacreditamos comunicación, pero la verdad es que sí hacen mucho ese énfasis en esa carrera, ¿eh? O sea, sí me ha tocado decir que ay, mejor lo estudia sí. comunicación.
1: Sí, no, y que la, como dices, no, no es por desacreditarlo porque cada área tiene su función y su nivel de dificultad y pues en este caso es el contraste, ¿no? De, uh -huh. de comunicación con el área científica. Se hace por eso, ¿no? Porque...
0: <risa> no pues, <sí. risa>
1: Pero pues sí, sí pasa y, y realmente ningún proceso sale a la primera. este y, como, Siempre hay una curva de aprendizaje y hay que estar consciente de que pues ni modo hay que hay que seguirle trabajando y con pues, muchísima paciencia si te gusta porque también hay gente que luego se da cuenta que no le gusta la, oh, la vida científica y se dedicar a la investigación Ajá. este si te gusta y si sientes que si es tu mole pues ahí estás bien <risa> <risa> aunque <risa> lo es poquito con, con muchísimo trabajo luego ya se hacen pues hacen los especialistas no y te da todo exactamente
0: bueno y por ejemplo eh, Cómo les explicarían, a, bueno, a los radioescuchas eh, que no estén como relacionados a biología, ecología, eh, de qué se trata tu carrera, ¿no? O sea, cómo le explicas a una persona y le prendes ese chip que decíamos de, ah, mira, pues ecología trata de sí, estas que yo siempre, bueno, pues ya retomando lo que dije hace un momento, siempre, al
2: menos desde mi punto de vista, siempre se parte primero teniendo la curiosidad, uh -huh. ya teniendo como que esa chispa ya es como que más digerible cuando llega pues una persona que pues ya es afina al final, el tema, que pues ya de alguna manera ya se profesionalizó o, o hasta cierto punto pues se relacionó al tema, es como que ya es más fácil complementar la curiosidad de esa persona, ya complementando esa curiosidad. Ya por ende, ya es como que ya el, ¿cómo se se puede decir correctamente? Como que el detonante, uh -huh. para que ya la persona ya se empiece a cuestionar. o pues si le gusta tal tema uh -huh. ambiental, independientemente de lo que lo observe. Y es como que nosotros ya podemos incluso fungir como un guía, de que bueno, pues si te gusta tal área, pues puedes estudiar tal carrera y especializarte en tal tema, uh -huh. y en tal tema puedes conocer esto, esto y esto. Y tú ya, una vez conociendo esa parte, ya es más fácil profundizar. Y una vez teniendo como que más claro eso, es cuando ya la persona, incluso antes de entrar a una carrera, ya al menos ya va más encaminado a qué es lo que quiere especializarse. Porque es, es también muy común cuando ven, entran nuevos estudiantes a la carrera de licenciatura o, o ingeniería, ellos como que ya siempre tienen al menos una pequeña idea de qué es lo que se quiere enfocar porque yo he conocido que de primero semestre que ellos quieren ver a Dan, y los que quieren ver insectos y, y es como que siempre hay un momento atrás eh, que siempre siempre a partir de la curiosidad que ellos tienen ellos ya como que se forman una idea obviamente pues no tan fija verdad uh -huh. pero al menos ya tienen como que al menos una parte de qué es lo que quieren conocer en esta carrera
0: y, por ejemplo, en ecología, bueno, a, hay veces que y a mí me ha tocado así como que los chicos no saben diferenciar entre un biólogo y un ecólogo, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
0: ¿cómo, ¿cómo tú les dirías o darías a conocer? a mira, pues un biólogo se dedica a tal cosa y un no sé si dije ecólogo o biólogo <risas> creo que ya entendiste mi punto
2: sí sí, 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 sí entiendo sí entiendo
0: el este punto de hecho porque sí, sí también como que sí he tenido esa preguntilla
2: anteriormente uh -huh. entonces bueno pues yo obviamente no puedo decir tanto de biología porque pues se final cuentas de lo que estudié sí pero al menos lo que sí siempre yo menciono es que pues los biólogos siempre se eh, enfoca como que especialmente, individualmente, individualmente a cierta especie. Lo uh hacían -huh. pues en cuestiones de taxonomía sistemáticamente y nosotros de ecología lo estudiamos a nivel macro. Uh -huh. Nosotros básicamente lo que es en relación a su entorno natural, cómo esta especie va haciendo directamente bajo ciertas condiciones ambientales este, ambientales qué es lo que pues determina para que esa especie se enfoque funcionalmente bajo ciertas condiciones ambientales. Es como que nosotros de ecología nos enfocamos en las cuestiones macro uh -huh. y los biólogos se enfocan en las cuestiones, pues, micro, uh -huh. básicamente. Sí. Oh, ajá. Y, pues bueno, al menos también en lo que es ecología, también pues se metió como que mucho en la parte legislativa. Uh -huh. Cuestiones de normas, leyes, reglamentos, como que no nada más nos enfocamos como gestores de ecosistemas, sino que abordar ese punto, esa perspectiva socialmente, ambientalmente legal, en cuestiones de que, por ejemplo, cuestiones de trámites ambientales, por ejemplo, análisis territoriales, cambios de uso de suelo, siempre eh, queriendo como que partir... Ya sea eh, cuestiones de estudio, de investigación, pero siempre cumpliendo la cuestión de lo que marca el reglamento en México. en estas cuestión, bajo cuestiones de la ley general del equilibrio ecológico y protección del ambiente, la ley general de vida silvestre. Bueno, pues son Todas. un montón de leyes interminables uh -huh. que al final cuenta, pues ni siquiera un ecólogo que esté relacionado a esos temas nunca va a terminar de saber completamente uh -huh. esa información. Y es como que nosotros, pues ya retomando lo que dije, nosotros nos enfocamos en las cuestiones macro, siendo gestores de ecosistemas, pero al mismo tiempo relacionando esa información que vaya a la par bajo la legislación ambiental. Uh -huh. De tal manera que todo lo que nosotros queremos hacer de estudios ambientales, territoriales, se haga fin cumpliendo también lo que establecen las leyes. Básicamente que no, nos, que no hagamos las cosas de manera... Pues
0: por eso es ilegal. A lo menso. A lo menos. Sí, de hecho yo, yo creo que a la carrera de, de biología le falta como... No que le falte, sino que pasa muy por encima, ¿sabes? De hecho, ahorita, eh, bueno, yo, yo hago cápsulas de, de educación ambiental para un programa infantil y ahorita me abrieron así de que ay, mañana hay que grabar y yo así con que ajá, no tengo tema. Y la verdad es que se me prendió el foco y dije, ay, pues voy a hablar de, de la extracción del musgo, ¿no? Y le comenté a un amigo y él me dijo que, me dijo, no, en tal ley este, vienen como las especificaciones de cómo se puede extraer y la venta y todo de forma legal, ¿no? Y yo así, o sea, busqué la ley y yo así con que, Ay, no la entiendo, porque no la sé, o sea, no la sé leer, ¿sabes? O sea, es, se me dificulta bastante. Y, y creo que ustedes como ecólogos, o sea, al ir relacionados más en ese sentido, como que es como ampliar mucho más las cosas a como nosotros como biólogos, ¿no? Porque nosotros así, así por ejemplo, ay, pues yo trabajo con hongos, y ya, hasta allí, ¿no? Pero, por ejemplo, hasta hace un año o dos descubrí que, que hay una ley precisamente de protección para extracción de hongos y fue así como que, oh! O sea, fue así fue mi super asombro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es más amplia en ese sentido y, y está chido, o sea, está, está chido porque ya te vas como de la mano. A mí me pasa eso de que, pues, por ejemplo, yo a veces a jaques es así como que, jaques, necesito tu ayuda con esto porque no lo sé. O, o por ejemplo, con, <ríe> con lo de sistemas de información, también es así como que, jaques, ayúdame a hacer un mapa porque no tengo idea de cómo hacer un mapa, ¿no? Y, y ahí ya vemos como esa complementación que decíamos al principio, ¿no? O sea, al final de cuentas son ciencias que, que terminan complementándose una de la otra y, y van de la mano y todos vivimos felices por siempre.
1: Sí, y eso sí, de hecho ahorita que lo comentas, este, yo no había escuchado de la, de la licenciatura en ecología, ¿no? uh -huh. Pero a mí me viene el de maravilla, sí me hice la idea más o menos que tenía que ver con legislación, uh -huh. que es, eh, igual yo, pues como biotecnóloga especializada en bioprocesos, mi lado va más por el área industrial, ¿no? En, en el diseño y optimización de producción de lo que sea de interés en función de moléculas. Este, pero, pues mi, mi mero molesta pues, es elaborar el tren de separación o el, el proceso de producción, optimizarlo para que salga más, porque pues sí. a nivel industrial realmente lo que te preocupa es, es este, cuánto voy a estar yo produciendo y cuánto voy a estar yo ganando, ¿no? Y por ahí dejamos uh -huh. un poco del lado ambiental. Y, uh -huh. y ahorita, este, pues en México no está tan tan puntualizado todavía. este una legislación en materia ambiental, biotecnológica, pero hace muchísima falta y luego por eso te metes en problemas posteriores en tu cadena de producción. Porque, este, pues si bien yo eh, por ahí tuve clases de, de auditoría, no es mi mero mole eh, de meterme a materia de legislación. Y de hecho, me tocó a mí hacer certificaciones aparte para poder vender. Entonces, nunca terminas de, de aprender de la, la manera. Sí. Entonces por eso también ahorita yo dije, ay, pues ya se ve perdido también, por ahí ya tengo el contacto.
0: Sí, ay, ya, a jaque, créeme que te va a sacarle <risa> muchos, <risa> te va a sacarle sí, muchos oye. apuros, créeme. Oye,
1: sí, y a librarme de la cárcel en una de esas, porque son cositas que te, te mandan sí. a, o sea, fuera de cerrarte el changarro,
2: te, te encierran. <risa> oh, no, bueno. pero pues también como dije, no, el, el mundo de la legislación ambiental es enorme, es inmenso. Uno, como bien dijimos, nunca termina de conocerla. Y al menos al menos hasta cierto punto es importante conocerla, pero ya relacionar, relacionar la cuestión de lo que trabajamos. Voy uh -huh. pues a las cuestiones industriales, tecnológicas, los procesos, cuáles son por la ley, normas, reglamentos, que es lo que aplican de acuerdo a la producción que se tiene. Uh -huh. Igual conmigo, lo que es también en mi área de trabajo, cuáles son las los reglamentos, las normas, las leyes, lo que aplica de acuerdo que independiente de pues, a qué enfoque, qué cuestión pues se desea abordar, pues ya va siendo diferente la materia que se vaya manejando. Pero pues al menos en lo que nosotros directamente trabajamos, al menos esa parte, hasta cierto nivel, pues sí conocerlo, porque al final cuentas, pues como bien decía Lili, la cuestión de musgo, hay una norma que establece, especifica cómo es el aprovechamiento del musgo sin afectar directamente el equilibrio ecológico. Igual es las cuestiones industriales, igual es las cuestiones pues de mi trabajo. Siempre hay como que algo que marca cómo se debe de cumplir de tal manera, pues que, que se hagan las cosas bien, básicamente.
0: Sí. sí,
1: teniendo en cuenta este enfoque ambiental que ahorita este, falta mucho, eh, porque es difícil de estandarizar en un, en un proceso industrial y porque realmente pues lo que buscas es economizar. Eh, eh, al final de cuentas pero este pues qué bueno la verdad es que se le está dando mucho énfasis ahorita y se busca mucho uh -huh. ahorita yo lo siento muy muy fuerte y que sí se le está dando muchísima importancia eh, eh.
2: Pues
0: con todo esto del cambio climático, ¿no? Principalmente. Sí, desde que ya nos dimos cuenta que pues no, no, no está chido esta onda, onda. Exactamente. Vamos a morir. No, no sé crean, no, no, no es el fin. Y bueno, eh, otra cuestión que yo tengo es este ¿Qué mensaje les darían a los radioescuchas que quieren adentrarse pues al mundo ambiental? Pero pues al final siguen teniendo pues, muchas dudas no por lo que comentábamos de que es que no nos pagan bien, que sí es cierto, <risa> pero... <risa> pero... <risa> no no crean que van a ganar millones, pero sí está chido. <risa> sí está chido. No, yo siempre te digo,
2: fíjate, yo siempre le digo a la gente de que yo sí, como que a mí me gusta ser siempre directo. Uh -huh. Yo es como que le digo, o sea, tú quieres dedicarte, profesionalizarte a algo, Hazlo, pero tampoco nunca lo hagas esperando que vas a ganar acá mucho dinero. ¿Por qué? Porque al final cuentas, lo que tú, lo que tú te prepares, lo que tú te capacites, las ganas que tú le echas en, en lo que tú te propongas, créeme que ya nomás con el simple hecho de tener actitud a lo que tú, a lo que a ti te interesa, créeme que eso te abre muchas puertas. ¿Cómo? Tú mismo ya lo irás descubriendo conforme vayas avanzando, escalanándote ya académicamente ya profesionalmente es porque al menos pues yo así es conmigo, o sea me dedico a un trabajo del cual sigo aprendiendo, tampoco uh -huh. no es como que yo sepa acá muchas cosas pero como que de partiendo de, de ese entusiasmo es como que, que la gente se da cuenta, la gente aparte de que busca que sepa de ciertos temas, lo que ellos también buscan es que tenga esa actitud ellos viendo que tiene esa actitud esa misma actitud te abre puertas, sin que tú se lo pidas, o sea, como que la misma tendencia social, es como que si tú das un buen enfoque, profe, aparte del profesional, que pues es obviamente parte de, pero si tú muestras una buena actitud, al menos como fue conmigo, te, te abren muchas puertas. Y es como que una persona que ya recién ha titulado o intitulado de cierta carrera, es como que no esperes ganar luego luego. Primero
0: tú síguete profesionalizando, Ajá. capacítate,
2: busca un empleo, lo que tú quieras. Pero primero tú sigue creciendo, enriqueciéndote. Ya conforme tú vayas creciendo más curricularmente, como profesionista, como persona, eso te va a ayudar a abrirte puertas poco a poco, pero por siempre de manera escalonada. Tú entre más de continuidad bueno, tampoco es como que le chingue, le chingue, así. <risa> pero simplemente dale una sí. continuación, simplemente nunca te, no te detenga. Uh -huh. Tú sigues ya tu ritmo, a tu paso. Pero vas a ver que poco a poco las cosas van a ir funcionando. Yo siempre digo: mientras tú tengas una buena actitud, pues, aunque no seas el mejor en cierto tema, aunque no sepas uh -huh. tal cosa, aunque apenas te esté relacionando esto, es como que socialmente, si tú muestras una buena actitud, las puertas se te abren mucho
0: o al menos así fue conmigo, es por uh -huh. eso
2: que yo doy ese consejo porque al menos sí. así fue conmigo
0: uh -huh. y
2: es como que pues yo sí muestro una buena actitud aparte de lo que sé de que le echo ganas y pues, pues que trato de relacionarme es como que pues así fue conmigo nomás tener una buena actitud uh -huh. ya profesionalizarte en lo que te interese mostrar conmigo en el, el tema que te gusta enfocarte profesionalmente, socialmente en lo que a ti te interesa poco a poco todo se va a ir escalonando, uh -huh. se va abriendo las oportunidades.
1: Sí, en mi caso también este fue fue mucho de buscarle. Yo creo que si ya sabes que te llena el área, porque yo creo que los que estamos aquí, como comentan, no, no es porque tengamos una remuneración económica fuerte, es porque nos gusta. Porque uh -huh. realmente uh -huh. este, pues nos llena el ámbito científico lo que estamos haciendo. Y por ahí ya buscando y no dejar de, pues también las cosas no van a llegar solas, entonces este, hay que salir y hay que ver si nos gusta, que si no nos gusta, y probando se descubre eso, se es, es que te van abriendo puertas Totalmente, este, yo también, este, en mi caso fue así también. Eh, yo no sabía que era bioprocesos hasta que llegué a Monterrey y, y platiqué con gente y dije, ah, pues sí, y como que sí si me late, sí si me llama, me moví. Y demostrando dominio en el tema, a final de cuentas, pues si te gusta, este, lo demás viene por añadidura, creo yo. Es que uh -huh. Le vas a aprender y le va, lo vas a saber explotar. Este, sí. este, entonces, pues sí, y ya dependiendo del plan de vida que uno tenga, de verdad, porque eh, pues las oportunidades se van abriendo dependiendo de cómo te vayas moviendo. Uh -huh. Entonces, no abras oportunidades que no quiere. Es, es una de mis opciones, porque muchas veces la gente empieza a buscar por un camino, se da cuenta que no le gusta, pero ya está avanzado. Entonces, se okay. agarra uh -huh. las oportunidades que le van saliendo en ese sí. camino y acaba en un área de especialidad que no ni siquiera le, le hace feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, pues, pues, sí. por ahí también hay que ay, saber decir que no. <risa> y empezar a mover de <risa> sí. por todos lados sí. No, de hecho,
2: yo comparto mucho tu punto de vista lo que dices. Es como que yo también me establecí como que, pues no, como que, no, sí, como que un gran de vida como tal, pero sí me puse un objetivo. Es como que al momento de que estuve en la licenciatura, Lili me conoce bien, que ella me gustó mucho lo que es la parte de sistemas de información geográfica. Es como que tomé la materia y pues ya tuve la clase, etcétera, Y me gustó, dije, bueno, me gusta. Lo practiqué y como que vi que sí tenía cierto dominio en esa rama. Es como que dije, que, no, pues me gusta ya conforme me la licenciatura, de la carrera. Me fui este, demostrando también cierto dominio en, esa, en, esa, en esas herramientas, y fue como que me gustó tanto que pues mi tesis de licenciatura fue enfocado específicamente utilizando herramientas de sistema de información geográfica en un área de estudio. Y fue como que hice eso, y ya curricularmente, pues eso como que me dio cierto valor, y al momento de buscar. Bueno, ya, ya profesionalmente fue como que me abrió puertas porque aparte de que tenía dominios en esa rama, demostraba que tenía como que esa pasión, aparte del dominio, de que tenía un gran interés de cómo explotar esa herramienta de manera de que pues laboralmente tuviera un buen impacto. Sí. fue como que partiendo de ese gusto, me establece un objetivo. Utilizar los sistemas de información gráfica como punto de seguirme profesionando, capacitándome y abrirme más puertas. Y fue como que pasó ahorita una parte de lo que trabajo en la oficina, es en cuestiones de, del uso de esas herramientas, que es lo que pues muchas veces cuestiones de análisis territoriales, en lo que pues está acá en la dirección, me piden que yo haga precisamente esos trabajos, esos estudios territoriales, con esas herramientas, ya sea para aquella cuestión. Es como que dije, bueno, nomás con el simple hecho de ponerme ese punto objetivo de este dominio de esa herramienta, me permitió abrirme más puertas, uh -huh. nomás por demostrar ese gusto y esa pasión de seguir aprendiendo capacitándome y poder aportar básicamente. Uh -huh.
1: Sí, no, y la vida te va poniendo personas clave en el camino, este como para Ajá. que te ganches, que no te dé miedo tampoco gancharte, ni tocar puertas, uh -huh. ni preguntar. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Entonces, <risa> ah, sí, sí, sí. pues sí. no pasa nada. Y al final de cuentas. Y en el ámbito ambiental, yo creo que ahorita está muy, muy fuerte y se va a venir muchísimo más fuerte, al menos por lo que yo he visto dentro de, de la investigación que se hace en el Centro de Tecnología uh -huh. de Monterrey. Todo se está direccionando a mover a procesos verdes. Entonces, este pues ahora sí que yo, mi recomendación es que se vayan como Gordon en tobogán y, y que pregunten, <risa> porque es de lo que va a ver, es de lo que va a haber completamente. este Y pues ya sea que, que se quieran quedar en, en la práctica o en lo académico, porque ya ves que están como que medio peleadas las áreas por ahí y se piensa que no se puede mezclar. Sí se puede, <risa> <y>
0: se
1: puede. <risa> no puede. <risa> Sí, de hecho tenemos mucha vinculación con industria en el Centro de Tecnología en donde nos piden hacerles por ahí ciertas pruebas. Entonces uh -huh. está, está haciendo el, el paso, ¿verdad? Pero sí lo pueden Y es, eh, aprovecho para hacer un, un comercial aquí para uh -huh. los que les interesa la maestría. Eh, hay beca del 100% porque muy poca gente sabe. Y si volvemos a lo mismo que la información, pues no está la mano, ¿no? Uh -huh.
0: Para maestrías uh -huh. en el
1: ámbito científico que es nanotecnología, biotecnología y ciencias de la ingeniería, hay becas del 100%, yo estoy beca del 100% y apenas aparte tienen su convenio con así entonces entonces, este, pues para que ayude un poquito la formación, ¿no? a la gente por ahí que está interesada, este son dos añitos en los que nada más te privas tantito. <risa> la <única> en <risa> en,
0: en el lo tiempo, que vendes ya. tu alma y ya, De, después ha ah, sido no, si sí. la quieres sí. vender otros cuatro años, pero...
1: <risa> Ay, ya sé, sí, el doctorado la verdad yo sí me la pienso, este. <risa> 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 pues bueno... <risa>
0: Sí, yo también lo pienso mucho, créeme. Sí,
1: sí, no, y es que ya, ya es otro paso, ¿no? Porque la maestría, sí. como quiera, te da un poquito de apertura ahí a uh -huh. explorar en el ámbito laboral, pero el doctorado te especializa siempre. Sí. O sea, ya ya es estar decidido que sí quieres hacer eso este, o que te quieres mover ahí por un uh -huh. buen rato. Uh -huh.
0: Pues sí, así, así está, de hecho, este muchas veces hasta como en la misma carrera, o sea, desde licenciatura te dicen así como que si quieres hacer una maestría o un doctorado, sigue tu línea de investigación, ¿no? Y como que te imponen, o sea, te imponen desde licenciatura así de que si quieres hacer eso, lo vas a hacer, lo vas a hacer en la maestría y lo vas a hacer en el doctorado. Y ahí como que entra ese conflicto con los, pues, con los chicos, ¿no? Así como que, ay, güey, o sea, a, a mí me pasó, de hecho, este, a mí me gustaba mucho microbiología y creo que hubiera sido una de las áreas en las que me, me hubiera gustado también estar. Me gustaba microbiología, me gustaba botánica, me gustaba zoología y micología, ¿no? Entonces, o sea, yo iba así como de laboratorio en laboratorio, así como que, ¿cuál me gusta más y en cuál me desarrollo más y en cuál, este, en cuál tengo mayor habilidad, ¿no? Para dominarla, porque también eso de que si te, o sea, si te casas con una idea y al final terminas, como dices tú, terminas en un sitio que ni siquiera te gustó, o sea, la, la van a sufrir, la van a sufrir mucho.
1: Sí, es, es horrible, y, y fíjate que sí se tiene este pensamiento en que tienes que continuar como que con tu misma línea de investigación en uh -huh. maestría y el doctorado y para toda tu vida, <risa> pero sí. eh, es difícil hacer la transición, uh -huh. pero igual sí se puede. Yo, por ejemplo, me gradué de bioprocesos, pero yo soy, yo de hecho iba para medicina, a mí me hubiera gustado estudiar para uh -huh. medicina, pero pues a la manera la biotecnología me convenció más porque era menos tiempo y, y, y yo no me sentía con la vocación de médica como uh -huh. veía a a mis compañeros, ¿no? Y dije, no, pues ni para qué le hago. Mucho tiempo, son siete años, no, ¿No? Este, Pero pues a mí me gusta mucho el área clínica y al final uh -huh. de cuentas terminé especializada en temas industriales. Este, Entonces, yo por ahí quise hacer la transición eh, y la estoy haciendo poquito a poquito mi área y sigue bioprocesos, pero ahorita pues estoy diseñando y optimizando este, para la extracción de moléculas usadas en, para producción de vacunas, básicamente. Uh -huh. Entonces, Siempre puedes por ahí tú flexibilizar el camino hasta cierto punto este para tocar, pues sí, para irlo buscando y ver qué es lo que sí te llena de verdad. No, no te cierra realmente, la sí. carrera no te cierra, la maestría tampoco termina de cerrarte, el doctorado parece ser que sí, pero pues, no lo he hecho, entonces no puedo opinar. No, no, no. Qué interesante, yo no puedo opinar mucho de ese tema porque yo todavía no voy, bueno, todavía no
2: entro en maestría, todavía, al menos el plazo que yo tengo establecido, todavía hasta el 2022, porque ahorita pues no puedo realmente por la cuestión de mi trabajo actual, pero pues ya al menos ya por lo que ya comentan ustedes, ya no doy al menos una idea clara de qué lo que... Ya, ya te
0: hicimos que... muchos spoilers, <risa> adiós vida social. <risa> no,
1: yo sí recomiendo maestría.
0: <risa> Mira, puedes puedes comprar una, una caja de pañuelos de esos de como de 100 pañuelos y ponerla al lado de tu cama. Créeme que te va a servir bastante.
1: Sí, sí.
2: sobre,
1: sobre el teclado para que ahí caigan las
0: mismas y no caigan directamente el teclado hasta cuando componer la compu porque pues también pues sí porque luego está cabrón <risa> <risa> ay no pues sí pues eh, no sé si quieran este comentarle alguna cosa más chicos en, en cuanto a sus carreras eh, para los radioescuchas
1: no, pues este, nada más que que pues se animen, que pregunten, que no tengan miedo de la respuesta, que le busquen este y que no se conformen, más que nada. Que nunca se conformen si no se sienten llenos ni a gusto. Este, entonces, pues muchísimas gracias también por la invitación. este A mí me encanta, me encanta mucho platicar uh -huh. de estos temas, me encanta compartir esto poquito que he aprendido. Este, entonces, pues, me encantadísimo, la
0: verdad. <risa> no, pues bueno, muchas bueno, gracias a bueno. ti. ¿Sí, Jaques?
2: No, <ríe> bueno, pues yo tampoco creo, no tengo así grandes resumas uh -huh. que decir. Creo que ya lo que quería decir, ya lo, yo lo aventé totalmente de mi boca. Uh -huh. Pero pues también agradeciendo por la invitación, pues también por la oportunidad de compartir algo, por un poco del conocimiento uh -huh. de lo que cada quien se ha especializado de acuerdo pues a lo que le ha interesado en su tema y pues compartirlo al público, uh -huh. pues ya al menos que sea más digerible que pues, pues también despierte su curiosidad en ya si en un momento, en un futuro les interesa enfocarse o básicamente pues aventarse a la laguna de información en el aspecto ambiental. Créanme que realmente es muy bonito, independientemente pues si es biología, ecología, biotecnología, cada rama tiene muchas cosas interesantes y bonitas que aportar, pero pues todo depende de su curiosidad, qué es lo que quieren aprender a obtener de. Ella. Así que pues igual, si les interesa algo, cuestionense, investiguen, pregunten con confianza, no tengan miedo porque al fin y cuentas siempre, uno nunca va a tener conocimiento de todo, siempre va a haber algo nuevo que aprender día con día, pero es parte de siempre empezar con algo.
0: Sí, pues es que siempre, sí, siempre depende no más, de la bien, especie. No <risa> <risa> ¿Sí, Marta? Ah,
1: no, este que esto también es bien importante, que nunca se termina de aprender y si te topas a alguien que piensa que ya lo sabe todo, huye de ahí, cuéntaselo a quien más confianza se lo tengas, porque...
0: Este, a Chabelo. No. no, pues eh, yo solamente quiero agradecer a radio escuchas y pues decirles que la ecología, la ingeniería ambiental, eh, la biotecnología pues son son ciencias que al final de cuentas siempre siempre se van a complementar y siempre se van a dar de la o sea siempre van a estar de la mano la una con la otra no y, uh -huh. y eso nos nos ayuda pues a mejorar el ambiente en el que vivimos como especie porque al final pues somos parte de pues, este sistema de, de ecosistemas no
1: exactamente.
0: Y, pues, bueno, este fue el episodio de esta semana. Eh, chicos, no sé si quieran dejarnos alguna red social para que la gente lo siga o si tienen alguna otra pregunta, los, los, los puedan ver con ustedes. Pues, bueno, ya en
2: cuestión de red social, ya sí tienen... Algún tipo de pregunta, cuestionamiento, si quieren saber cuestión, pues ya al menos de lo que yo me preparé, me especialicé en la carrera, pues me pueden encontrar en mi red social de Facebook como Juan Jaques, ahí pues me pueden encontrar y cualquier duda, observación, comentario, lo que sea, estoy para escucharlos y pues yo también aportar personalmente mi comentario.
1: No, pues. eh, de igual manera, este, cualquier cosa, duda, queja, comentario este, con mi área de especialidad de la carrera o así, este estoy en total disposición de aclarar dudas o de tener una conversación. A mí me encanta siempre tener cafecitos de esta clase. <risa> Entonces, pues, estoy en Facebook como Marta Alicia González uh -huh. o en Instagram como Marta, Marta con TH y EZLZ.
0: No, ah, pues.
2: Mencionar Instagram. <risa> pueden encontrar como juan mjq de queso, no lo
0: olviden. <risa> no, pues muchas gracias por, por acompañarme. La verdad es que disfruté mucho la, la práctica. Yo también,
2: okay. gracias. gracias a ti por sí, la sí.
0: Invitación. No, pues este fue el episodio de esta semana. A nosotros nos encuentran en todas las redes como biologando. A mí me encuentran como Lili Biolot. Y que la bendición de Papi Darwin esté siempre con ustedes. Nos vemos en la próxima. Ayuntamiento. Nunca falla, siempre me tengo que trabar.